0: 보통 화요일이 되면 우리 성가대 그리고 또 예배 담당자들에게 그날그 오는 주일에 부를 찬송가를 제가 말씀과 연관된 찬송가를 결정해서 이제 보내드리고 준비를 하게 됩니다 오늘 저희들이 함께 불렀던 찬송가는 태산을 넘어 험곡에 가도 네 오늘 정말로 태산을 넘어서 헝곡을 지나서 교회를 오신 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 옆에 계신 분들과 함께 정말 고생하셨습니다. 이렇게 우려할까요? 이게 포트 오니스에서 빠지는 그 데이 로드가 막혀가지고. 어, 그런 일들이 이제 종종 있으면 이제 한번더 가서 이제 돌아가지고 이제 내려오면 되는데 내려오는 길까지 이제 막혀 있다 보니까 오시는 분들이 많이 고생하셨고요 한 15분에서 20분 정도 헤매다 오신 분들이 많으신 걸로 그렇게 알고 있습니다 내일 새벽 6시까지 어, 공사를 한다고 합니다 어, 오늘 야고보서 두 번째 메시지로. 시험을 당하면 왜 자랑해야 합니까? 라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누길 원합니다 인간은 세상을 살아가는 동안 끊임없이 시험을 받게 됩니다 근데 문제는 우리가 끊임없이 시험을 받을 때 시험과 함께 반드시 따라오는 게 있는데 그것은 유혹입니다 오늘도 교회에 오시면서 다들 시험에 당하셨을 거예요 길이 막혀서 그런데 그것을 그냥 시험으로 통과하는 분들이 있고, 그것 때문에 이제 유혹에 빠지는 경우들이 있죠. 아, 오늘부터 마음 탁 잡고 예배를 드리려고 했는데, 어떻게 큰빛교회는꼭 하위에 올 때마다 이렇게 막혀와가지고 예배를 못 드리게 하나, 라고 하는 그런 유혹에 빠질 때도 있을 것입니다. 그러니까 이 세상을 살아가면서 이 시험을 당하게 되는데 그 가운데에서는 유혹의 딴 길로 빠질 수 있다라고 하는 것이죠. 찰스 윈돌 목사님은 야구보소 강의서에서 이렇게 얘기를 합니다. 유혹에는 한계가 없다. 유혹은 직함도 아랑곳하지 않는다. 편해도 하지 않는다. 어떤 인간적 장애물도 무시하며 밤낮도 가리지 않고 어떤 상황에서도 자신의 모습을 위장하며 호시탐탐 덮칠 기회를 노리고 있다. 여기에서 이야기하고 있는 중점은 뭐냐면 어떤 사람들에게도 직분도 상관이 없다라고 하는 거예요. 그러니까 성공한 사람들에게도 유혹은 반드시 찾아옵니다. 그렇다고 해서 성공을 안한 사람들에게는 유혹이 찾아오지 않는가? 실패한 사람들에게도 유혹은 끊임없이 찾아옵니다. 사람들을 통하여서 유혹이 찾아오고 물질로. 유혹이 찾아오고 아 사람들 때문에 내가 유혹에 자꾸 빠지니까 안되겠다 그래서 보따리 싸가지고 기도원에 가도 기도원에도 찾아오는 것이 바로 유혹입니다 이렇게 우리가 인생을 살아가면서 끊임없이 시험을 통해서 유혹에 빠지게 된다고 라 하는 것이죠 그런 사람의 성도 여러분 믿음이 좋다라고 하는 의미는 과연 무엇입니까? 우리가 기도할 때 뜨겁게 열정적으로 아주 구구절절히 기도하고 성역공부를 하면서 지식이 많이 쌓였다라고 믿음이 좋은 것은 아닙니다. 믿음이 좋은 것은 이렇게 유혹을 잘 견뎌내고 이겨내는 믿음이야말로 좋은 믿음이라고 하는 것이죠. 오래 지속적인 믿음 그래서 그냥 양은 냄비에 그냥 금방 뜨거워졌다가 식어지는 믿음이 좋은 믿음이 아니라 이 뚝배기 같은 믿음 어떠한 시험과 환란과 시련 그리고 유혹이 찾아올지라도 예수 그리스를 도 붙잡고 견뎌내고 통과하는 믿음이 진짜 믿음이라고 야고보서에서는 계속해서 이야기하고 있습니다. 그런데 우리가 유혹에 가장 잘 빠지게 하는 원인이 있다고 하는 거예요. 여러 가지 요소들이 있는데 특별히 우리가 이 어려운 삶을 살아가면서 유혹에 빠지게 하는 그 원인의 가장 큰 원인은 첫 번째로 원망이라고 하는 것이죠. 그래서 시험과 이 원망이라고 하는 것은 굉장히 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 오늘 이 원망에 대해서 제가 여러분들과 함께 나누길 원하는 것은 괜히 교회에서 원망하지 마십시오 불평하지 마십시오 이런 얘기 듣기 싫어서 말씀을 드리는 게 아니라 오늘 성경에 보니까 시험을 당할 때 원망하지 말라라고 하는 분명한 이유가 있기 때문에 그렇습니다 우리 EM에서는 우리 회중들이 좀 기억할 수 있게 쉽게 할수 있도록 지난번에도 보니까 제가 그 열매에 대해서 이야기하면서 뭐 커넥팅, 차일징, 뭐 클리닝 하니까 기억 잘하시더라고요. 그래서 이 B로 좀 만들어봤는데 첫 번째로는 이 원망이라는 게 영어로 뭐죠? Blaming입니다. 그래서 첫 번째로는 Blaming blocks our spiritual growth. 그래서 원망은 성장의 가장 큰 장애물입니다. 고난이 우리의 믿음을 검증해진다고 라 지난주에 말씀을 드렸습니다 마침 우리가 레몬을 손으로 꽉 짜면 뭐가 나온다고 했죠? 레몬즙이 나오는 거예요 그래서 진짜 믿음을 고난 가운데서 쭉 짜내게 되면 뭐가 나오냐면 인내가 나오게 됩니다 그렇기 때문에 이 고난이 우리의 믿음을 검증하는 것이죠 그렇지만 모든 고난이 우리에게 유익을 주는 고난은 아닙니다 두 가지 측면에서 볼 수가 있는데 어떤 고난은 가치 있는 고난이죠. v a l u e SUFFERING입니다. 그런데 다른 차원에서의 고난은 낭비되는 고난입니다. 그러면 무엇이 다른가? 어떤 고난은 왜 가치가 있고 어떤 고난은 왜 낭비가 되는 고난입니까? 똑같은 어려움을 지나가고 있는데 어떤 사람들은 그 고난을 통해서 소중한 레슨을 배우는 거예요. 낭비하는 고난은 뭐냐면 힘든 시간을 겪었는데도 그 레슨을 배우지 못한 채 같은 자리에 있거나 뒷걸음칠 지는 경우가 그렇습니다. 그러니까 두 사람이 똑같은 고난과 어려움을 당하고 있는데 한 사람은 그 고난을 통하여서 성장하고 성숙해지고 어떤 사람은 그 고난을 통하여서 뒷걸음치는 경우가 있는데 그것을 가장 결정적으로 결정적으로 하는 원인이 뭐냐면 원망이라고 하는 것입니다. 블레이밍이라고 하는 것이죠. 우리 삶 가운데서도 그런 분들을 종종 보게 됩니다. 자주 상처받는 분들이 있어요. 자주 마음에 불편하신 분들이 있어요. 때마다 시험에 당하시는 분들이 있어요. 그분들의 공통점은 뭐냐면 항상 누군가 상황인가 블레이밍을 한다고 라 하는 원망한다고 라 하는 것이죠. 성장의 기회 가운데에서도 자꾸 이 유혹에 빠지는 경우에요. 여러분, 볼링장에 가보셨죠? 볼링장에 가가지고 공을 이렇게 굴리는데 자세가 조금만 삐딱해지면 그 볼링공이 어디로 빠지죠? 옆에. 걸어라고 빠집니다. 그러니까 하나님께서 우리에게 성장과 그리고 성숙의 기회를 주시는데 우리가 원망하는 자세 가운데에서 앞으로 나가보니까 나아, 자꾸 이 옆길로, 낭떨어지로, 걸어로 빠지게 된다라고 하는 것이죠. 이것이 바로 원망하는 믿음이라고 하는 것입니다. 이것이 가장 잘 넘어지기 쉬운 우리 모두의 약점이기도 합니다. 창세기, 창세기의 에덴 동산의 사건을 봐도 마찬가지입니다. 죄로 타락한 남, 아담과 여자로부터 물려받았다라고 하는 것이죠. 그래서 가장 우리를 교모하게 공격하는 것이 원망하는 것입니다 그래서 죄와 원망은 항상 같이 갑니다 하나님을 신뢰하고 서로를 사랑했던 그 부부관계가 원망하는 관계로 깨져버리는 거예요 죄가 들어오면 원망하기가 쉽습니다 자기 아내를 원망하고 남편을 원망하고 그 아내를 허락해 주신 하나님을 원망하고 자기의 형제를 원망하는 것이 바로 죄성과 바로 연결되어 있는 우리의 모습이라고 하는 것이죠 그래서 원망하는 신앙은 성장하지 못하는 신앙입니다 왜 그럴까요? 어려운 일이 찾아오면 정말로 우리가 성장하기 원하고 성숙하면 그의 죄의 뿌리를 찾아내야 합니다 그것을 회개하고 책임을 지고 하나님 앞에 회복을 대야지만 우리가 성장할 수 있는데 원망이라고 하는 것은 그 원인을 찾지 못하게 하고 다른 사람들을 끊임없이 탓하게 되는 거죠 그러다 보니까 환경을 탓하고, 사람을 탓하고, 그리고 가족을 탓하고, 교회를 탓하고, 그 자체가 죄와 죄성과 콤보로 나가게 되는 것입니다. 여러분들 오시면서도 혹시 여러분들의 부부 원망하면서 오지 않았습니까? GPS로 이렇게 오면 되는데, 막 길을 막못 찾으니까. 하, 당신은 그 길도 제대로 못 찾아가냐고 교회 10년 동안 나갔는데 그길 말고는 왜 모르냐고 뭐 이렇게 원망할 수도 있다라고 하는 거죠. 공부 하다가 힘들면 우리 학생들이 원망하는 게꼭 그거예요. 선생님들이 설명을 안 해줬다라고 하는 거예요. 그냥 책 보고 이해하라고 했다라고 하는 거죠. 뭐가 없어서 부족해서 바빠서 우리는 항상 원망을 하게 됩니다. 근데 여러분 한번 생각하세요. 누구는 없어서 만들어내요. 그런데 누구는 없어서 원망합니다. 누구는 바빠가지고 자기의 스케줄을 더 매니지를 열심히 하려고 하고 누구는 바빠서 못한다라고 하는 거예요. 지난주에도 말씀드린 것 같이 누구나 다 힘든 삶을 살아가고 있어요. 인생은 힘든 거예요. 그런데 누구는 그 힘든 가운데에서 더 하나님을 의지하고 성장하며 성숙하고 누구는 그 힘들다라고 하는 것을 원망하면서 모든 것들을 내려놓는다라고 하는 것이죠. 그러면서 우리는 하나님을 원망합니다. 환경을 원망합니다. 13절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시라 그러니까 하나님께서 주신 것도 아닌데 하나님께서 하셨다고 라 자꾸 우기는 거예요. 어, 제가 몇주 전에 그 청년들 집회 갔다 와서 상담을 한 것을 예로 말씀을 많이 드렸죠 지난주에 한 청년하고 상담을 하면서 그런 어려움을 얘기를 하는 거예요. 자기가 시험을 봤는데 학교에서 페이를 했다라고 하는 거예요. 그래서 저에게 이제 그렇게. 울면서 얘기를 한 거죠. 목사님 왜 하나님께서는 저에게 이런 어려움을 주셔가지고 왜 내가 시험 공부를 다시 해야 되고 내년도에 똑같은 코스를 다시 하게 하셨냐고 저한테 막 물어보시는 거예요. 물어보는 거예요. 그래서 제가 그 청년한테 솔직히 그때는 얘기를 했어요. 어, 네가 페일을 한 거는 네가 공부를 안 했기 때문에 페일을 한 거지. 하나님께서 이렇게 페일을 한 거라고 자꾸 이렇게 생각하지 말라고 그랬어요. 근데 우리는 자꾸 다른 것들을 원망한다라고 한 거예요. 여러분, 오늘 하이웨이가 막힌 것은 하나님께서 여러분들을 시험 주시려고 막힌 게 아니라 MTO가 그냥 막아버린 거예요. 공사를 하려다 보니까 그냥 주말에 막아버린 거예요. 그런데 우리는 자꾸 하나님 탓을 하고 다른 사람들을 탓하고 왜 교회가 이 바로 옆에 붙어있는가 이런 탓을 하면서 자꾸 우리 신앙의 유혹에걸어로 빠지는 경우들이 많이 있습니다. 그러니까 원망하는 사람들은 절대로 그 자리에서 성장하지는 못해요. 책임지지를 않아요. 반대로 말하자면 좋은 믿음은 어떤 믿음이냐면 원망하지 않는 믿음이에요. 내가 책임지는 믿음이에요. 내가 책임을 질때 하나님 앞에 회개하며 나갈 수 있습니다 여러분 성경을 보세요 니에미아를 보세요 니에미아는 1.5세 2세였어요 그런데도 불구하고 포로의 신분으로 페르시아에 잡혀갔습니다 성경에 보면 그들의 조상들의 죄 때문에 그 2세들이 니에미아만 그런 것이 아니라 다니엘도 마찬가지였고 그 친구들이 포로로 붙잡혀가서 정말로 어려운 삶을 살아갔어요 근데니에미의 기도를 들어보면 하나님 왜 우리 조상들이 잘못해가지고 우리가 고생을 합니까? 라는 원망의 기도를 드린 것이 아니라 하나님 나의 죄를 용서하여 주시옵소서 하나님 나의 죄, 우리 민족의 죄, 우리 공동체의 죄를 용서하여 주시옵소서 하고 하는 자기가 회개하고 자기가 책임지는 그런 기도를 드렸다라고 하는 거예요 여러분 기도를 들어보면 다른 사람들을 원망하는 기도는 요 성장하지 못합니다. 그런데 정말로 공동체와 가족이 어려울 때 원망하지 않고 자기가 책임을 지고 자기가 주님 앞에 무릎을 꿇고 자기가 하나님 앞에 금식하면서 회개하는 사람들은 항상 그 어려움을 통하여서 성장하고 성숙의 길로 갈줄 믿으시길 바랍니다. 어려움에 처했을 때 하나님께서 우리에게 보여주시기 원하는 것들이 반드시 있다라고 하는 거예요. 저희 우리 미시사가 청년부가 한동안 좀 어려운 시간들을 지나갔어요. 목회자들이 계속 바뀌고 어느 시기 한동안은 좀 공백이 있는 시간들을 갖게 됐습니다. 그런데 이제 여러 번 이런 일들이 일어나다 보니까 어 청년부 임원들을 이제 제가 좀 위로 좀 해주고 같이 앉아가지고 이야기를 하는데 우리 청년들이 이런 얘기를 하는 거예요 목사님 왜 우리는 이렇게 어려운 일들이 자꾸 생기는지 모르겠어요 참 힘들어요 그렇게 얘기를 했습니다 그래서 제가 우리 청년 임원들에게 그렇게 얘기했어요 힘든 거 나도 안다 나도 중고등부 지나면서 전도사님들이 바뀔 때마다 참 힘들었다 그렇게 얘기를 했습니다 그런데 오히려 이런 관점으로 보면 좋겠다 제가 고등부 에 있을 때 이제 전사님과 이제 목사님 이제 바뀌다가 어한 번은 한 6개월 동안에 어 고등부를 담당하는 사역자가 없는 그런 시간을 지나게 됐습니다. 근데 그때 제가 대학교 1학년 되었어요. 네 저는 이제 목회에 이제 소명을 받았기 때문에 담임 목사님께서 대학교 1학년인 저를 불러 가지고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 희성아 지금 중고등부에 전사님이 없는데 그래도 네가 이제 목회를 할 그런 부르심을 받았으니까 6개월 동안 네가 설교를 한번 해봐 이렇게 얘기하는 거예요. 어 굉장히 그냥 막막해지더라고 어떻게 대학교 1학년짜리가 고등부 아이들을 놓고 설교를 할수 있을까 그런 생각을 했는데 그 6개월 동안 정말로 하나님 앞에 매달려가지고 설교 준비를 하기 시작했습니다. 아이들이 그거를 통해서 은혜를 받는 거예요. 그 그러니까 1학년 2학기 때 제가 이제 제 아내하고 이제 데이팅을 하게 됐는데, 오래 사겠죠? 대학교 때 이제 만나가지고 4년 동안 연애를 하고 이제 대학교 졸업하자마자 결혼을 했거든요. 이제 그때는 이제 제 여자친구였는데 다른 교회에 다니는데 제가 설교를 한다니까 한번 들어보려고 이제 왔다가 그설교의 은혜를 받고 또 <웃음> 놀라운 열매들이 일어나게 됐습니다. 그게 제 간증이에요. 그래서 우리 청년 임원들한테 이제 그렇게 얘기하니까 눈빛이 그냥 바뀌더라고요. 그래서 아, 힘들죠. 사역자가 없으면. 그런데 오히려 임원들이 더 기도하고 그런 힘든 시간들과 고난이 올수 있지만 그것을 통하여서 성장과 성숙할 수 있고 거르로 빠질 수 있는 거예요. 왜 우리에게는 이런 어려움이 생기는가? 왜 우리한테만 하나님께서 어려움을 주시는가? 우리는 원망하며 나갈 때 우리는 성장하지 못하게 된다라고 하는 것이죠. 그뿐만이 아닙니다 두 번째로 Blaming makes us blind 원망은 나 자신을 속이는 것입니다 Richard Feynman이라고 하는 사람은 이렇게 얘기했습니다 The first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool 당신이 스스로를 속이지 않는 것이 중요하다 왜냐하면 당신이 속임당하기 가장 쉬운 존재이기 때문이다 여러분 왜 자꾸 우리가 시험을 당하는지 아십니까? 우리 주위에 계신 분들 가운데서 자꾸 시험에 걸리시는 분들이 있는데 왜 시험에 당합니까? 결국 자기의 육신의 정력과 욕심 때문에 시험에 당하는 거예요 여러분 성경은 거짓말하지 않습니다 한번 읽어볼까요? 14절 15절 말씀 읽도록 하겠습니다 시작 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되미니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳으느니라. 우리 모두에게는 육신의 정력이 있어요. 그래서 이 유혹의 미끼가 다 있다라고 하는 거예요. 내면의 욕망이 있습니다. 이것을 야고보는 우리가 잉태했다라고 컨시브됐다라고 임신했다라고 이야기를 하고 있어요. 그래서 이 안에 있는 그 욕망을 우리가 다 누구나 나름대로 가지고 있는데 그 다스리고 있는 그 욕망이 유혹 가운데서 빠져드는 것 뿐이에요. 나름대로 다 그것이 자림잡고 있습니다. 욕망이 있고 질투가 있고 시기가 있고 욕심이 있고 비판이 있습니다. 그것이 결코 우리를 자유롭지 않게 한다라고 하는 거예요. 솔직히 여러분 저는 뭐큰 집에 사는 분들 뭐 신방에 가가지고도 저는 전혀 유혹이 되지 않아요. 아, 어, 저거 어떻게 청소할까. 오히려 극률한 마음이 듭니다. 근데 누구 잘 사는 집에, 뭐큰 집에 가면은 계속 그것 때문에 시험에 걸리는 분들이 있어요. 왜 그렇습니까? 그 나름대로 그 내면 가운데 그게 믿기가 있는 거예요. 저는 그래서 잘 사는 집에 가가지고 유혹 안 받아요. 근데 어느 교회에 갔더니 정말 목회를 잘하고 있더라 그러면 그게 부러워요. 저는 그게 유혹의 믿기예요. 은사의 미끼가 있고 제주에 미끼가 있고요 어떤 분들은 계속 돈 때문에 힘들어하시는 분들이 있어요 왜 그렇습니까? 돈에서 자유하지 않으니까 자꾸 거기에 미끼에 걸리는 거예요 돈에 자유한 사람들은요 돈돈돈도안 해요 우리 삶 가운데에서 자꾸 그것을 원망하고 성장하지 못하는 것은 거기에 내가 걸려져 있는 거거든요 예수님께서 우리에게 기도를 가르쳐 주셨어요. 시험에 들게 하지 마옵소서. 그런데 주석가들은 이렇게 설명합니다. 그 뜻은 시험에 굴복하도록 허용하지 마옵소서. 우리가 시험에 굴복해버리는 거예요. 그리고 그냥 핑계대는 거예요. 원망해버리는 거예요. 설득을 당해버린 거예요. 이것을 영어 성경에는 뭐라고 얘기하고 있냐면 미끼를 던지고 루어한다. 그러니까 낚시하는 것처럼 미끼를 던지고 땡기는 것을 루어링 한다라고 하거든요. 이거를 콩글리쉬로 바꾸면 뭐라고 얘기하냐면 꼬실라이제이션이라고 번역을 합니다. 꼬실라이제이션. 그러니까 그 시험을 우리가 유혹의 그 내면에 가지고 있는 미끼를 너무나도 잘 알고 있기 때문에 그걸 던져놓고 그냥 루어링 하면 끝나버리는 거예요. 그런데 우리는 굴복당하고 원망하는 거예요. 탓해버리는 거예요. 내가 책임지지 않고 그래서 야고보는 우리에게 서로를 속이지 말라 하나님을 속이지 말고 서로를 속이지 말고 가장 중요한 것은 뭐냐면 나 자신을 속이지 말라는 거예요 16절 말씀 읽겠습니다 시작 내 사랑하는 형제들아 속지 말라 우리의 자신과 우리의 생각과 우리의 마음을 보호하라고 얘기하는 것입니다 왜냐면 끊임없이 사단은 아직도 우리에게 거짓말을 하고 보지 못하게 하는 거예요. 나 자신을 보지 못하게 하는 거예요. 이번 8월 달 동안 제가 이제 설교를 안 하면서 그래도 책을 책을 조금 많이 읽으면 좋겠다. 그래서 이게 리서치를 해보니까 이제 리더들이 꼭 읽어야 될책 10권 이게 소개를 하더라고요. 근데 경건 서적도 있고 그리고 이제 넌스션 책들도 있었어요. 경건 서적도 읽지만 넌 크리스찬 책들 가운데서 굉장히 공감이 되는 책들이 여러 권이 있더라고요. 그 중에서 저에게 가장 공감이 됐던 건 뭐냐면 Ego is the enemy. 한국 책이 아니에요. 영어 책이. 근데 Ego is the enemy. 내, 당신이 당신의 가장 큰 천적이다라고 하는 그런 책이죠. 이 책을 보면 뭐냐면 많은 지도자들이 넘어지는 이유가 뭐냐면 열정 때문에 넘어진다라고 하는 거예요 근데 그 열정이 나쁜 게 아닌데 순수한 열정이고 복음의 열정이면 좋은데 많은 기독교 지도자들도 마찬가지지만 나의 욕심과 야망을 가지고 거룩한 포장을 해가지고 그게 복음의 열정이라고 잘못 착각하고 나간다라고 하는 거예요 근데 결국은 하나님 영광을 위해서 나가는 게 아니라 내 욕심 때문에 나가는 거예요 그게 잘못됐다라고 하는 거죠 그뿐만이 아니에요 성공한 사람들 그 이곳 때문에 무너진다라고 하는 거예요. 성공한 것, 사실상은 하나님의 은혜 때문에 하나님께서 채워주신 줄 믿으시기 바랍니다. 근데 많은 사람들이 잘못 생각하고, 있는 내가 잘나서, 내가 잘해서, 좀 한가, 한가지 한다라고 자꾸 착각하는 거예요. 그래서 ego is the enemy. 반대로 실패한 사람들도 마찬가지 내가 못나가지고, 나는 끝났어. 이제는 소망이 없어 희망이 없어 라고 자꾸 내가 나 자신을 속인다라고 하는 거예요 하나님께서는 우리에게 기회를 주신다 하나님께서는 우리를 살리신다고 하는데 내가 내 자신을 자꾸 속여버리는 거예요 그리고 설득을 당해버리는 거예요 보질 못하는 거예요 그러면서 우리는 거짓말하고 그것을 정당화하게 됩니다 눈이 멀어져 버리는 거예요 여러분 한국에 지금 장난이 아닙니다 심각합니다 한국이 아주 유명하고 크고 뭐 대표적이고 대형 주교회 지금 막 난리들이 아니에요 교회 바깥에서는요 막 비탄하고 막 피켓 들고 여러분 그 교회 안에 들어가 보면요 거기 안에서는 다 괜찮아요 안 그렇대요. 그분들이 이단에 빠진 분들이 아니에요 거기 가보면 요 판사들도 있고 정치인들도 있고 교수들도 많고요 박사들도 많아요 똑똑한 사람들이 그렇게 많아요 그런데도 불구하고 거기에서 그걸 보지 못해요 왜 그렇습니까? 우리 인간에게는요 어떠한 본성이 있냐면 자기 자신을 정당화하기 원하는 본성이 있어요 그게 잘못되면 자기도 틀린 거거든요 어떻게든지 그게 맞아야 되는 거거든요 그래서 그것을 정당화시키고 합리화시킬 수밖에 없다라고 하는 거예요 그게 바로 집단 합리화, 집단 정당화입니다 저와 여러분들에게도 마찬가지라고 하는 거예요 혹시 저와 여러분들이 우리 자신을 속이고 있지는 않습니까? 정당화하고 있지는 않습니까? 자꾸 우리는 사단에게 나 자신에게 설득과 굴복을 당하고 있지는 않습니까? 끊임없이 정당화하는 가운데서 사단의 옹무에 묶여져 있지는 않습니까? 그렇다면 이것을 이겨낼 수 있는 방법이 있어야 될거 아니에요 이것이 바로 복음의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 하나님께서 우리에게 진리를 주셨어요 세 번째 포인트입니다. 원망을 자랑으로 바꾸십시오. 그러니까 이 블레이밍을 보스팅 인 크라이스로 바꿔야 된다고 하는 거예요. 이것이 바로 유혹에서 승리하는 삶입니다. 12절 말씀입니다. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자신을 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라. 생명의 멸류관이라고 하는 것은 영원한 생명이에요 저와 여러분들은 예수 그리스도를 영접하고 우리는 영으로 거듭난 존재인 줄 믿으시기 바랍니다 영으로 거듭났다고 라 하는 것은 무엇입니까? 더 이상 나의 죄로 모든 것들을 바라보는 것이 아니라 죄성으로 보는 것이 아니라 영으로 모든 것들을 바라보는 거예요 시험이 찾아올 때도 영으로 바라보는 거예요 영으로 이해하는 거예요 하나님의 진리로 거듭나는 거예요 성경에는 나오지 않지만 욕에서는 결론이 안 나는 것 같지만 고대 유대 머논들을 보면 이렇게 기록을 하고 있어요 욕이요 나중에 삶을 마감하고 천국에 가서 하나님을 대면하면서 우리 같으면 하나님 저한테 어떻게 그렇게 하실 수 있어요 막 원망할 것 같은데 욕이 하나님 앞에 무릎을 꿇으면서 이렇게 나갔다고 라 하는 거예요 하나님 감사합니다 어떻게 저 같은 사람을 믿으시고 그렇게 내기를 하셨어요? 어떻게 나 같은 사람을 믿으셨어요? 영광입니다 사도바울은 자기의 연약함 가운데서 십자가를 자랑했어요 그게 진리와 영으로 거듭난 사람들이 할수 있는 놀라운 터닝포인트 오늘 말씀이 우리에게 도전하고 있는 내용이 바로 그것이라고 하는 것이죠 그 비결을 저와 여러분들에게 알려주신 거예요. 어떨 때? 원망이 자랑으로 바뀔 수 있습니까? 진리로 돌아갈 때. 진리로 번호게인 될 때. 오늘 18절 말씀 한 목소리 읽도록 하겠습니다. 시작. 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 우리를 낳으셨느니라 예수 그리스도의 복음은 우리의 인생의 반전을 가져다 줍니다 하나님의 말씀으로 돌아가면 우리의 시각이 반전이 일어나는 거예요 원망하는 시각에서 하나님을 자랑하고 십자가를 자랑하는 하나님의 영광을 드러내는 삶으로 반전이 일어나게 된다고 라 하는 것이죠 그러니까 예수 그리스도 안에서는 이겨낼 수 없는 유혹이 없는 줄 믿으시길 바랍니다 그러니까 예수 그리스도 안에서 시험을 잘 쳐낼 수 있는 거예요 문제는 우리가 눈이 멀어가지고 예수님을 보지 못하는 데 있어요. 인식하지 못하는 데 있어요. 제가 7년 전에 우리 가족들과 함께 휴가를 가면서 이제 바닷가에, 미국의 바닷가에 간 적이 있습니다. 처음으로 스쿠버 다이빙을 해봤어요. 저희 아이들도 처음이었지만, 이제 저에게도 처음 경험이었습니다. 스쿠버 다이빙을 가게 되면, 먼저 이제 훈련을 시켜주는 게 뭐냐면, 이 산소 탱크를 메고, 이제 거기, 이제 산소 탱크를 통해서 이제 호흡을 하는 거를 가르쳐 주죠. 호흡하고, 코로 내쉬고, 이거를 이제 배에서 계속해서 완전히 배울 때까지 훈련을 시키고 나서 이제 물속에 첨벙하고 이제 들어가는 거예요. 들어가가지고 이제 저와 제 아내와 이제 저희 큰딸은 이제 잘하고 있는데 문제는 이제 저희 둘째 딸이 문제가 생긴 거예요. 저희는 우리 둘째 딸은 걱정을 안 했거든요. 얘가 원래 수영선수였어요. 컴퓨티션 하고 막 수영도 가족들 중에서 제대로 배웠기 때문에 얘는 정말 걱정 없이 이제 물에 들어갈 수 있겠다 생각을 했는데 산소탱크를 메고 들어 물속에 들어간 순간 갑자기 이제 난리가 난 거예요. I'm dying! 막 그러는 거예요. 나 죽는다고. 그래서 예담이. Cares. You just need to breathe in. 그런데 아, I can't. I'm dying. 계속 그러는 거예요. 아니 숨만 쉬면은 되는데 숨을 쉬지 않고 자기는 죽는다고 계속 얘기를 하는 거예요. 그래가지고 어쩔 수 없어가지고 얘를 데리고 다시 이제 배 위로 올라가면서 이런 생각이 들었어요. 우리 많은 성도님들이 하나님께서 우리가 영적으로 보내기인이 되면은 이 산소 탱커와 같이 영적인 탱커를 우리에게 허락해 주셨어요. 교회 안에서는 이론적으로는 잘 하는 것 같은데 교회 바깥으로 그냥 세상으로 첨벙 들어가기만 하면 산소탱크를 가지고 있는데도 쉬지를 않는 거예요 말씀을 보지를 않는 거예요 기도를 하지 않는 거예요 그러면서 조금만 어려우면 조금만 물살이 있는 것 같으면 아, 아나 죽겠다 막 원망하고 불평하고 그러면서 포기해버리는 거예요 하나님께서 얼마나 답답하실까 그냥 기도하면 내가 해줄 텐데 말씀으로만 돌아오면 다르게 보이는데 우리 젊은 부분들도 마찬가지잖아요 어르신들도 마찬가지잖아요 아 바빠서 못한데 여러분 한번 생각해 보세요 여러분 10년 전에 20년 전에 그렇게 뜨겁게 기도하고 말씀 볼때 그때는 안 바빴나요? 그때도 바빴어요 그때는 정말 더 많이 있었어요? 그때는 더 없었어요. 자꾸 우리가 바쁘게 생각이 되는 것은 영적으로 지금 질식하고 있기 때문에 힘든 거예요. 버거운 거예요. 하나님께서 산소탱크를 영적인 탱크를 우리에게 주셨는데도 불구하고 날마다 부인하지 않고 그냥 내 힘으로 하려고 하다 보니까 질식해버리는 거예요. 그러다 보니까 앞이 안 보이는 거죠. 그러면서 우리는 원망하고 끝나는 거죠. 피곤하고 지치고 화나면 때문에, 누구 때문에 아무게 때문에, 교회 때문에 가정 때문에 물질 때문에, 하나님 때문에 여러분 십자가의 보혈은 원망을 극복하고 연약함을 덮어주는 보혈의 능력입니다 우리 주님께서는 너네 때문에 내가 죄가 없는데 내가 이렇게 고생하고 죽게 생겼다 이렇게 돌아가시지 않으셨어요 그렇다면 그 보혈의 능력과 은혜를 정말로 깨달은 사람들은요 아무리 어려운 시간 가운데서 원망으로 끝나지 않고 하나님 앞에서 하나님을 자랑하고 십자가를 자랑하는 믿음으로 나아갈 줄 믿으시기 바랍니다 우리 하나님은요 오늘 17절에 보니까 어떠한 분이십니까? 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 우리 하나님 그런 하나님이세요. 근데 우리가 영적으로 열리지 않으니까 자꾸 하나님 원망하는 거죠. 그런데 진리로 오면 영적으로 열리니까 뭐가 보여요? 아. 이 부분이 내가 성장해야 되는 부분이구나. 그게 보이는 거예요. 아 하나님께서 나와 함께 계시는구나. 내가 영적인 탱크로 마시기만 하면 능력 주시는구나. 눈이 열리고 마음이 열리고 귀가 열기 리 시작하는 거예요. 그리고 아 이게 다른 사람들의 잘못이 아니라 내가 먼저 회개해야지 풀리는 이유구나. 열리는 거예요. 그럴 때 우리의 삶 가운데서 복음의 반전이 일어납니다. 역할의 반전이 일어나요 환경을 바라보는 시각의 반전이 일어나게 됩니다 풍성함을 경험하기 시작해요 하나님과 동행하면서 이렇게 영적인 탱크가 매 순간 필요합니다 사랑 성도 여러분 이럴 때 바로 복음 중심 선교적 삶을 살아갈 수 있어요 모든 것들을 복음 중심으로 보는 거예요 그리고 선교적 삶이란 세상 사람들이 이해 못하는 거죠 세상 사람들 같으면 원망할 텐데 어이 믿는 사람들은 보니까 영적으로 보고 하나님을 자랑하고 십자가를 자랑하니까 전도가 되는 거예요 선교가 되는 거예요 우리 모든 큰 빛교회 성도님들이 가족들이 복음중심 선교적인 삶을 시험을 당할 때 하나님을 자랑함으로 살아가시길 주님의 이름으로 추원합니다 어떠한 상황 가운데서도 좋은 것을 주시는 하나님을 자랑하십시오 예, 기도하겠습니다 오늘은 성찬이 있는 주일입니다 성찬을 준비하는 동시에 우리의 마음을 주님 앞에 올려드리면서 이렇게 기도하기 원합니다. 여러분, 인생을 사랑하면서 호흡이 마치는 그 순간까지 우리는 시험을 통과해야 합니다. 근데 어떤 사람들은 시험을 통해서 끊임없이 하나님을 알아가고 성장하고 성숙하는데 어떤 분들은 시험이 올 때마다 자꾸 이 유혹의 낭떨어지로 자꾸 떨어져 가지고 하나님을 원망하고 자신을 원망하고 다른 사람들을 원망하면서 살아간다고 라 하는 거죠. 우리 이 시간에 주님 나의 마음을 고쳐주시고 내가 주님 앞에 회개하길 간절히 원합니다. 내가 그것을 바라보게 하여 주시옵소서. 그래야 해서 영적인 어두움에서 나오게 하여 주시고 또한 영적인 마비에서 자유케 하여 주시는 그래서 원망하는 것이 아니라 하나님을 자랑하는 그런 삶을 살아가게 하여 주시고 십자가를 자랑하게 하여 주셔서 나의 영안이 열리게 하여 주시옵소서 우리 함께 말씀을 생각하면서 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다